0: Ce qui est reproché aux supposés membres de la GAL, c'est de participer à des manifestations, de s'opposer à la violence et au racisme d'État, de mettre en lumière la violence de la police, de dénoncer les groupes néofascistes, de relayer les informations sur des mobilisations et surtout d'avoir une audience massive sur les réseaux sociaux.
1: Alors aujourd'hui on est sur la place des terreaux et euh, vient de se dérouler une manifestation contre les dissolutions de notre camp social et politique. Les camarades ont été harcelés par la police, que ce soit au téléphone, à leur domicile. Ils ont été aussi suivis jusque leur travail pour qu'on leur remette un papier qui enclenche la dissolution officielle du groupe antifasciste environ sur demande du ministère de l'Intérieur. Il y a une période supposée contradictoire dans un délai de 10 jours dans lequel on pouvait présenter nos observations et à la fois écrites et orales. La suite, c'est la prise de décision ou non du Conseil des ministres de dissoudre officiellement le groupe antifasciste lui, environ le 30 mars, c'est-à-dire mercredi prochain. Et impossible recours devant le Conseil d'État, mais qui prendra plusieurs années, si en tout cas c'est ce qui se passe par la suite. Ce qui est clair, c'est qu'avec le groupe antifasciste environ, on n'a jamais demandé en tout cas quelconque action de l'État, parce qu'on pense que l'État est une partie intégrante du problème fasciste en France, de par sa police, de par sa politique raciste et capitaliste. En fait, pour nous, appeler à la dissolution des groupes d'extrême droite, comme une certaine partie de la gauche a pu le faire, en fait, c'est légitimer un outil répressif qui est dans les mains de l'État, avant le quinquennat Macron, les euh, organisations qui étaient euh, visées euh, par des dissolutions, c'était euh, des organisations telles que la Ligue communiste révolutionnaire euh, ou euh, la gauche prolétarienne, justement pour euh, des participations à des ripostes euh, populaires et d'autodéfense contre l'extrême droite. Depuis, euh, les dissolutions étaient surtout utilisées contre l'extrême droite, notamment contre génération identitaire, contre le Bastion sociale. Et euh, cette dernière année, notre camp est de nouveau directement visé par euh, ces dissolutions. Il y a eu tout d'abord les menaces de dissolution qui ont été proférées euh, par euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, envers euh, le média euh, indépendant d'entre-révolté, qui, euh, par la suite euh, d'une grosse mobilisation, a, semble-t-il, euh, réussi à décourager l'action euh, du gouvernement. Il y a aussi euh, des collectifs... Euh, qui soutiennent la lutte du peuple palestinien, comme le collectif Palestine vaincra ou le comité Action Palestine. Tout d'abord, notre axe de défense, c'est absolument pas de renier euh, nos lignes politiques euh, que l'on maintient depuis des années. Nous réaffirmons encore une fois le racisme d'État, nous réaffirmons les violences policières, nous euh, réaffirmons notre antifascisme et euh, notre lutte révolutionnaire, et c'est quelque chose sur lequel nous ne dérogerons jamais. C'est aussi euh, en fait se saisir des outils euh, de nos ennemis pour en faire aussi une plaidoirie politique euh, large et ne rien lâcher.
2: Il a pas de guerre, il faut tout,
3: la misère sociale. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau compte-rendu du Conseil des ministres. Nous en avions pris l'engagement devant les Français, nous continuons à les protéger jusqu'à la dernière seconde du quinquennat. Aussi, lors du Conseil des ministres de ce matin, nous avons adopté la dissolution du groupement de fêtes dit groupe antifasciste Lyon et environ. Connu pour ses actions violentes, ses appels à la haine et son incitation virulente et incessante à s'en prendre à nos forces de l'ordre.
4: Commençons par
3: le commencement, c'est-à-dire le début.
4: Messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
5: Mayday, Mayday, quelqu'un reçoit Antenne
4: dans 30
6: secondes. 30 secondes. Mayday, mayday, Transmission, Transmission le sur le 2, centre 2. 2.
7: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
4: Mayday, mercredi 18h, sur Radio Canu, Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
5: L'émission qui passe le mur du son.
4: Saison 4.
8: Nous sommes solidaires avec le peuple kurde qui sont encore euh, au pays et qui subissent l'oppression euh, directement.
9: Il disait notre armée Glorieuse est en train de se battre contre les Kurdes. Ce sont des gens qui essayent de nous prendre notre pays. Et nos militaires qui sont morts euh, sont des martyrs et tous ces discours en fait. Une semaine après la fête du Nouvel An kurde,
10: Mayday tend son micro à celle qui, de loin ou sur place, participe à la lutte kurde. Du Rojava à Lyon, en passant par Istanbul, elle nous parle de frontières fumeuses, d'occupation de territoires, d'oppression contre les populations kurdes et des menaces qui les poussent à l'exil.
8: Les Kurdes en Syrie, à Rojava, étaient entourés, on peut dire en gros, par Daesh dans le sud et par l'armée turque, par le gouvernement turc dans le nord. Encore actuellement, mais il y a aussi
11: quelques années, le Rojava est était et toujours en fait une inspiration et un peu un espoir en fait dans nos milieux politiques.
3: Et après les autres fondements très importants de, du confédérat démocratique c'est bien sûr aussi la libération des femmes et l'organisation des femmes en assemblée autonome, l'écologie donc le lien avec respect de la terre et du pays etc, aussi avec la volonté de créer un système économique en dehors du capitalisme et notamment avec un système de coopérative.
5: Euh, ceux-là
10: Ratatatata, c'est Daesh. Et ça, toutoutoum, c'est nous.
5: Ah ouais. Et euh, là, zboum
10: boom, ça dépend. Feu et zboum, c'est les Américains. Z boom tout seul, c'est Daesh.
5: Ouh là, là et ça c'est quoi
10: Balle traçante. Pour éclairer où tu tires.
5: Je ferme les yeux. J'essaye de faire le point sur la situation, toujours pour tenter de répondre à la même question. De gauche
10: à droite, c'est Daesh. Et de droite à gauche, c'est nous. Ah. Tout en bas, ras -le sol c'est les Turcs.
5: Bordel. Mais comment j'ai attiré ici Comment je vais lui dire ça, moi enfin, C'est sûr qu'il va filper grave, hein. Faut pas que je mentionne Combanné. La dernière fois qu'il l'a vu à la télé, c'était pour y voir les attaques suicides de l'État islamique. Bon. Faut peut-être expliquer un peu tout ça.
4: Le peuple kurde est le peuple sans État le plus important démographiquement. Il compte 30 millions de personnes réparties sur quatre États. La Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. À la fin de la première guerre mondiale, l'Empire ottoman est démantelé et les espoirs de création d'un Kurdistan autonome n'aboutissent pas. Les Kurdes sont alors sommés d'oublier leur culture et de se fondre dans les sociétés turques, syriennes, irakiennes et iraniennes. Depuis, différentes factions kurdes se battent pour l'indépendance du Kurdistan. Mais les disparités au sein de leur communauté et leur répartition sur quatre États les empêchent de mener une lutte commune. En 2011, la guerre civile syrienne bouleverse les régions kurdes, tant syriennes qu'irakiennes. Les Kurdes de Syrie en profitent pour prendre le contrôle d'un vaste territoire, le Kurdistan syrien, appelé Rojava, qui dispose d'une administration autonome. En 2012, Daesh a commencé à s'étendre en Syrie. Son expansion a été maximale de, en 2014 et 2015, avec la prise de nombreuses villes. Lors de la bataille de Kobané qui a débuté en septembre 2014, les forces kurdes avec le soutien de la coalition affrontent les forces djihadistes. Celles-ci sont parvenues à prendre le contrôle de la moitié de la ville en octobre. Finalement, en juin 2015, les Kurdes ont repris le contrôle de Kobané dont l'importance est stratégique pour la création du Rojava.
0: Salut papa Eh ben voilà, je t'ai tenté pour manger, donc. Ça va Tu vas bien euh, Ça va, ça va, ça va. Tiens, rentre. Tu es libre un hein, de ces soirs Parce que je, je me demandais, je voulais inviter Fabrice et Anna. Ouais. Ils tiennent beaucoup à te voir. Ils t'ont vu net, tu sais
5: Ouais, 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 mais désolé papa, je suis hyper pris en ce moment. Après demain, j'ai une fébroscopie La semaine prochaine, je vais au Kurdistan. Celle d'après, là, il y a la foire de la figue illustrée. Ouais, ouais. Tu, tu, tu vas au Kurdistan tu vas pas à bah, Kobané quand même, hein euh, Ça mitraille là-bas, tu non, sais. Non, 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 Kobané, tu penses Enfin, euh, pas vraiment Kobané. Qu'est-ce que j'irais faire là-bas Je sais même pas tirer. Non, je vais à la Mechère, c'est pas loin, mais assez quand même. Genre, euh, hôtel de ville à Pérage, quoi. Trois arrêts de métro, au moins. Voilà, tiens. Je t'ai amené une carte.
0: Ah ouais, merci, parce que je, je pige pas grand-chose à cette région.
5: Ouais, et du coup, euh, tu vois, moi, je serai là, du côté turc de la frontière, okay. à un, un kilomètre à peu près, quoi. Okay. La guerre, c'est côté Syrie. Attends, je suis pas fou, hein.
0: Bon, ok, tu enverras un texto de temps en temps, hein, à ton petit papa. Ceci dit, pourquoi tu ne retournes pas dans ce camping en Lozère où les douches étaient si propres Passe-moi le poivre, s'il te plaît. Non,
5: mais j'allume, si. Prends la tête quand je conduis, s'il ah. pleut, parce que ça glisse et c'est dangereux. Mais si je vais à Kobané, euh, il s'en fout. Mm. Mais il regarde pas la télé ou quoi et, et tu pars tout seul Ah non, non, j'y vais avec chilan Tu sais, euh, chilan tu vois mon amie kurde qui vient en Italie, et elle parle kurde aussi, et puis elle est déjà allée.
0: Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu me promets d'être prudent, sérieusement, ils conduisent pire qu'à Saint-Etienne là-bas.
3: Donc on est deux des autrices du livre « Nous vous écrivons depuis la révolution, récits de femmes internationalistes au Rojava euh, ». Moi je suis Maria, et donc j'étais au Rojava de fin 2017 à 2021. Et moi je suis euh, Lola. Et je suis restée
11: un an au Rojava de 2018 à 2019.
3: Ma idée, rencontre. Je suis arrivée au Rojava, en fait, en, parce que j'étais à l'université, à la fac, et euh, en militant, on a rencontré aussi des euh, étudiantes kurdes. On a commencé à militer avec elles, à aussi s'intéresser à ce qui se passait au Bakour, quel Kurdistan de Turquie, en termes de répression, etc. Donc, on a organisé avec elles des conférences. Et donc, voilà, de fil en aiguille, en fait, je me suis impliquée de plus en plus. Et à un moment, j'ai su en fait que c'était possible d'aller euh, au Rojava en dehors aussi des structures euh, militaires pour s'engager plutôt du côté civil et notamment du côté du tout ce qui se passe au niveau des femmes et donc euh, une fois que j'ai su que c'était possible, euh, j'ai décidé de partir les premières fois
11: où j'ai entendu parler du Rojava, c'était à travers des stickers qui étaient posés dans ma ville. Petit à petit, j'ai commencé à me renseigner un peu sur les réseaux de ce qu'était le Rojava, qu'est-ce qui se passait. C'était après Kobané, du coup après 2015. Et par la suite, en allant vivre dans un autre pays, j'ai commencé à être en lien avec les réseaux de gynéologie. La gynéologie qui est la science des femmes, impulsée par le mouvement des femmes kurdes. Et par la suite, pour mieux comprendre réellement ce qu'était la généalogie, ses fondements, d'où ça venait, euh, j'ai décidé de partir là-bas les internationalistes quand ils elles arrivent au Rojava vont dans des structures en fait, d'accueil réellement pour les internationalistes dans lesquelles ils vont rester un peu de temps en ayant une formation idéologique qui permet de bien comprendre le lieu dans lequel ils et elles se trouvent bien comprendre la révolution du Rojava bien comprendre l'histoire du Moyen-Orient aussi, voilà une formation beaucoup plus idéologique aussi qui permet par la suite de pouvoir aller dans un travail qui est plus en lien ou avec la société ou avec l'organisation des femmes ou militaires. Ces
3: formations aussi elles sont toujours en lien avec la réalité de ce qui se passe sur place. C'est ce qu'on appellerait ici féministe, qui n'est pas appelé féministe là-bas mais avec aussi des formations sur les questions de sexisme, de l'histoire des femmes, l'histoire mondiale des femmes, l'histoire des femmes kurdes, la généalogie. et ça c'est des formations qui sont dispensées pour les femmes et pour les hommes aussi. Donc il n'y a aucun homme qui va se retrouver dans un travail ou dans les forces de défense armées, par exemple sans avoir eu aussi cette formation politique qui est pour les internationalistes mais qui est aussi valable pour les combattants, combattantes kurdes, arabes, etc. qui sont originaires du Rojava.
11: Personnellement, moi j'ai été dans les médias, ça m'a porté dans différents endroits. J'ai pu euh, aller euh, faire de la presse à razor et à Bagos en mars 2019, qui était le dernier combat contre euh, l'État islamique. La presse m'a aussi permis d'accompagner une réalisatrice qui souhaitait faire un documentaire sur euh, la place des femmes. Euh, au sein de l'État islamique. Nous sommes allés euh, dans un camp qui s'appelle le camp de Haïnissa. Au sein de ce camp-là, il y a une annexe qui est euh, réservée aux femmes et aux enfants qui étaient au sein de l'État islamique, mais qui n'étaient ni syriens, ni irakiens. Du coup, des personnes qui venaient vraiment de beaucoup plus loin euh, à travers le monde. Il y avait euh, Touba Gondol, l'une des euh, femmes qui a eu euh, l'un des rôles euh, de recrutement en ligne les plus euh, importants. Et l'objectif de cette rencontre, en fait, c'était d'essayer de comprendre quel avait été réellement le rôle des femmes. L'un des rôles les plus importants a été de faire perdurer l'idéologie de Daesh. Les mecs étaient envoyés sur le front. Du coup, en fait, le passage de savoir se faisait à travers les maisons et aussi
3: les écoles coraniques. La manière dont les médias étrangers se sont saisis de la question de la participation des femmes dans l'état islamique, où, quand même, elles ont souvent aussi été présentées comme des victimes, qui était en fait un truc qui correspondait à une manière un peu sexiste, en fait, penser que c'était juste des pauvres créatures stupides qui avaient suivi leur mari ou leur frère ou je sais pas qui. Alors qu'en fait, c'est des femmes qui ont choisi, pour beaucoup d'entre elles, consciemment, de venir participer à l'état islamique et qui se sont retrouvées à être celles qui restaient à la maison aussi, avec les esclaves yézidis. Esclaves en général dans la maison, mais aussi esclaves pour le mari et donc les femmes de Daesh avaient un rôle direct aussi dans tout ce système là de préparation par exemple des femmes pour le retour du mari etc et de bon, voilà elles étaient aussi propriétaires d'une esclave enfin si jamais il y avait les preuves pour pouvoir les juger en fait tout ça correspond à des crimes identifiables au sein des lois euh, qui existent au rojava mais aussi au sein des lois inter internationales ou des différents pays donc, dès qu'elles viennent Moi, quand j'étais là-bas, j'ai plutôt travaillé avec la gynéologie, plutôt dirigée en fait vers les jeunes femmes. Alors, la gynéologie,
11: euh, c'est euh, la science des femmes Exactement, jean euh, en kurde ça veut dire femme et logos en grec c'est science et euh, qui a été impulsé justement par le mouvement des femmes kurdes à la fin des années 2000, 2008 comme une alternative un peu à toutes les sciences euh, sociales toutes les sciences humaines actuelles qui ont été faits pour et surtout par aussi des hommes du coup qui ont un point de vue très euh, masculin de l'histoire et aussi de l'analyse actuelle de la société et en pratique le système euh, d'organisation des femmes actuel au Rojava a entre autres été euh, mis en place suite à des recherches qui ont été faites de la généalogie sur le territoire du Rojava. Depuis les années euh, 2010 il y a des comités en Italie, en Catalogne, Pays basque, Allemagne euh, et même en Amérique latine.
3: Une deuxième d'activité c'était d'organiser des espèces de camps de formation mais aussi plein d'activités en fait un truc d'empowerment pour les femmes. Par exemple, apprendre à conduire une voiture. J'ai aussi été pendant trois mois à la télévision des femmes. En fait, au niveau de la presse, les femmes ont des structures de presse autonomes, journal, télévision, radio, agences de presse enfin, sur internet. Et ma tâche principale, c'était d'être chauffeur au bout d'un moment, parce qu'en fait, il y a un des chauffeurs qui était parti, justement, parce qu'il y avait des problèmes avec lui, parce que c'était une télévision de femmes. Et par contre, il y avait un chauffeur homme, parce qu'il y a peu de femmes qui ont appris à conduire. Donc, c'est pour ça qu'aussi, pour les internationalistes, généralement, on va trouver un travail en fonction de nos capacités, de ce qu'on a envie de faire, etc. Mais des fois, c'est juste en fonction des nécessités et du coup ça peut nous amener à faire ce travail de chauffeur ou faire énormément par exemple, de traduction La généalogie se base quand même aussi sur cette analyse historique qui consiste à dire qu'il y a deux fleuves qui euh, luttent l'un contre l'autre et que d'un côté il y a le fleuve des résistances, le fleuve démocratique et de l'autre un peu le fleuve de l'oppression de l'État. Du coup cette recherche historique, qu'elle soit la recherche historique qui est menée dans le mouvement kurde sur l'histoire kurde ou la recherche de la généalogie sur l'histoire des femmes, c'est rechercher justement ce fleuve de la résistance. Non, pour retrouver en fait toute cette tradition et ces histoires de résistance, puisque c'est ça qui permet aussi de trouver la force pour euh, lutter au quotidien, en voyant tout ce qui a pu exister et s'en inspirer, pour recréer aussi euh, la révolution euh, au Rojava et ailleurs. Du coup, au niveau de la justice, pour ce qui est, en tout cas, du système des femmes, il y a un système qui a été mis en place très rapidement, en fait, dans la Révolution. C'était même une des premières structures qui ont été créées. C'était les maisons des femmes, qui sont des espaces qui euh, existent dans plusieurs quartiers de chaque grande ville et dans toutes les petites villes, et même des fois dans certains villages, euh, qui sont des espaces, en fait, communautaires, qui sont totalement autogérés par les femmes. Où il n'y a que des femmes qui sont bénévoles, qui y travaillent, qui reçoivent les gens et auxquelles peuvent s'adresser principalement les femmes, pour toutes les questions qui les concernent, mais notamment toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans la sphère familiale, donc aussi tout ce qui va être par exemple violence conjugale, problème dans le couple, etc. Euh, mais aussi par exemple si elles cherchent un emploi ou si elles ont un problème euh, autre. Et généralement, l'idée c'est de réussir à résoudre ce conflit euh, sans avoir besoin de recourir à un système de justice euh, comme celui des tribunaux. Et donc, au niveau autonome pour les femmes, il y a ces maisons des femmes. Et après, en parallèle, il y a aussi le système mixte avec des comités de justice et de réconciliation qui existent à tous les niveaux. Et par exemple, à Cherba, qui est une région où vivent les réfugiés d'Afrin, on était allé euh, visiter les gens du tribunal, qui en fait sont l'espèce de comité de justice euh, de la région, qui nous avait dit que 90% des conflits étaient résolus dans ces instances-là de réconciliation, et seulement 10% des affaires, entre guillemets, arrivaient au tribunal. Marquer moi sur place, c'était euh, un peu ce pourquoi j'étais aussi partie là-bas, qui était la question de la révolution des femmes, et en fait de voir en arrivant à quel point elle était euh, vivace, euh, réelle, euh, et, et, et extraordinaire, en fait, en comprenant notamment d'où partaient les femmes, et quelle était la situation aussi, en termes, par exemple, juridiques, hein, sous le régime syrien, mais surtout au niveau pratique, et au, enfin, comment se passait leur vie, de voir à quel point en fait tout ce qui avait été construit aussi dans le mouvement des femmes kurdes pendant des années, hein, qui ne venait pas de nulle part, euh, et toutes les structures d'autonomie qu'elles avaient réussi à mettre en place aussi dans la guérilla, à la montagne, etc., ou dans la vie civile, euh, avaient pu être mis en place aussi au Rojava aussi rapidement. Et euh, la diffusion en fait de cette idée que la libération des femmes elle est essentielle à la révolution dans toute la société. C'est-à-dire que maintenant, c'est très compliqué pour un homme d'assumer publiquement, dans un espace de débat politique, qu'il pense que la libération des femmes, on s'en fout. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde a été convaincu et que tout le monde a réussi à transformer ses pratiques, et notamment, je pense que la sphère familiale reste quand même un endroit très, très patriarcal, mais comme partout et, et qu'il y a vraiment, voilà, une dynamique et un mouvement énorme et qui aussi en plus maintenant infuse énormément chez les enfants en fait qui ont à l'école des cours un peu de ce, ce qui s'appelle en France éducation civique mais qui est quand même avec un contenu beaucoup plus politique euh, enfin en tout cas beaucoup plus révolutionnaire que juste les valeurs de la république
2: <rire> voilà.
3: Le confédéralisme démocratique, c'est le projet politique qui a été développé par le mouvement kurde, en fait, à partir des années 2000, on pourrait dire. Il y a eu un espèce de changement de paradigme qui s'est opéré, où le but, c'était plus de revendiquer et de se battre pour un état-nation kurde indépendant, mais en fait de partir du constat qu'un état-nation amène toujours à reproduire la domination d'une communauté sur les autres. Et donc pour sortir de ce piège-là, en fait, le confédéralisme démocratique, ça se veut comme un système de gouvernance qui est basé sur les plus petites entités politiques possibles qui sont les communes, avec un système qui va du bas vers le haut en termes de démocratie, et qui en fait donne une place à toutes les communautés qui existent sur le territoire, avec aussi des systèmes de quotas en fonction des différentes villes et des différentes communautés qui existent dans chaque ville, euh, qui donne aussi de la place aux différentes religions. Euh, qui donne la place à toutes les expressions culturelles, langues, etc., qui sont parlées par les différentes communautés qui vivent sur le territoire et qui s'organisent en autonomie par rapport à l'État, avec l'idée, au final, de réussir à supplanter l'État, mais sans vouloir forcément rentrer directement en confrontation avec lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit souvent Rojava, mais maintenant c'est l'administration autonome du nord-est de la Syrie, qui est un territoire autonome au sein de la Syrie, malgré la présence de l'État syrien. Et donc en se disant, on n'a pas besoin d'attendre la chute du régime syrien pour nous construire notre alternative, Et aussi avec euh, la volonté de créer un système économique euh, en dehors du capitalisme et notamment avec euh, un système de coopérative.
11: L'une des choses qui m'a inspirée euh, au Rojava, mais que je pense qui est antérieure à la création du Rojava, mais qui est beaucoup plus propre en fait, euh, au mouvement kurde dans son ensemble, c'est vraiment la thématique de euh, créer une mentalité militante. Il y a aussi ce lien avec la camaraderie et comment se relationner en fait entre camarades qui essaient de travailler pour un objectif qui soit commun, malgré toutes les différences qu'il peut avoir. C'est-à-dire être apte à porter une critique constructive à une personne ou en fait à un groupe aussi pour permettre à ces personnes ou à ce groupe de dépasser le mur qui des fois bloque des dynamiques. Et aussi comment Recevoir une critique comme quelque chose qui va nous faire grandir en tant que personnalité militante et l'autocritique de soi pour être forte dans la lutte et avec les autres Pour ma part, il y a deux raisons majeures qui ont fait que je suis rentrée. La première serait peut-être pour ma mère, parce que je pense qu'elle était très stressée au bout d'un moment. Et euh, la seconde, c'était euh, pour essayer justement de lutter
3: chez moi et essayer de faire du lien à ce niveau-là, en fait. Moi aussi je suis rentrée parce que ça faisait quand même assez longtemps que j'y étais et donc j'avais envie de reconnecter avec ce qui se passait ici aussi. J'avais loupé quand même des trucs un peu importants genre les gilets jaunes ou la pandémie en Europe. Enfin, j'avais l'impression d'être complètement déconnectée au niveau des expériences aussi. Et parce qu'en fait on avait écrit ce livre, le fait qu'il allait être publié et qu'il fallait qu'on fasse justement tout ce travail-là d'aller en parler, de ce que ce livre, on a voulu que ce soit un outil pour parler en général de ce que les femmes elles font là-bas. Voilà.
4: à 19h sur Radio Canu Maïdé, en solidarité avec le peuple kurde.
7: C'est un peu comme ça, je pas, je ne sais pas, je pas,
5: Pose le pied à terre, tu es au Rojava. Le paysage est le même, c'est le même fleuve, sans rien autour, et il fait toujours 50 degrés. Et pourtant, quelque chose a changé. Et ça tient peut-être aux yeux de Shilan.
6: On est enfin au Rojava. Je ouais. peux enfin être moi.
5: chilan c'est n'importe kurde qui est né en Turquie et qui vit en Italie. Sans elle, ce voyage aurait été une suite de. Et à ton avis, il a dit quoi Je sais pas. Ça veut dire quoi, ce geste
6: Alors, t'as fait bon voyage T'es prêt T'as mangé Bon, on y va T'es pas fatigué hein
10: Allez, allez, allez
5: Shilane, elle a 25 ans et elle est toujours à fond.
10: Allez, encore un petit effort.
5: Elle, c'est Dilara, la commandante à la tête des unités de protection féminine du Rojava, les YPG.
10: C'est encore loin Non, on y est presque.
5: Et dis-moi depuis quand ils existent, euh, ces groupes de femmes
10: En 2012, quand il y avait déjà quelques femmes, on a créé les unités mixtes, les IEPG. Mais on a tout de suite essayé de créer une organisation où hommes et femmes aient les mêmes responsabilités. Ah. On a gagné en expérience, et beaucoup de femmes sont devenues combattantes et commandantes. On a remarqué que leur présence était stimulante dans les académies. Ah ouais. Alors, on a créé les IEPG. Ici, on décide tout. Formation, stratégie, entraînement. On est une unité entièrement autonome, avec des milliers de combattantes.
6: Ah ouais Et les hommes,
10: euh, ils ont pas un peu les boules oh, Dans les entraînements, au début, ils devenaient dingues si une femme était plus rapide. Ils accéléraient, en faisaient des tonnes pour démontrer qu'ils étaient plus forts. Ah, C'était des mecs, quoi. Ouais. ouais. Puis, ils ont appris à l'accepter. Ils n'ont pas trop eu le choix. Ouais, forcément. Mmh. Là Et c'est
6: là je reconnais Ah, cool. Donne-moi ton passeport.
5: Ouais, tiens.
6: Ils nous donneront le papier d'entrée au Rojava.
5: Comment ça, un papier Moi, je veux un vrai tampon, hein, sur mon passeport.
6: Euh, pourquoi pas un papier
5: Un des problèmes du Rojava, c'est qu'il est pas reconnu au niveau international, non C'est un geste symbolique important si on a un tampon sur notre passeport. Mmh. Les autres douanes le verront à chaque fois qu'on voyagera. Non J'ai des conneries Euh
6: Non, mais je vais demander, hein si tu veux. Ouais Beau, hein bon alors euh, ils disent euh, ils disent merci, qu'on est bien gentil mais que s'ils tamponnent nos passeports on peut les jeter Ah bon Ou alors Interpol viendra nous chercher à chaque fois qu'on prendra l'avion Le Rojava n'est pas reconnu et officiellement on est en Syrie à quelques kilomètres des territoires de Daesh Dans une zone gérée par des forces que beaucoup considèrent comme des terroristes faudra que vous expliquiez ça à la police internationale.
5: Ah ouais, ok. Bah écoute, euh, va pour le papier.
10: Combattre pour un projet écologiste, féministe et communaliste au Rojava, la région kurde du nord de la Syrie c'est faire face à la fois à Daesh et à l'État turc. Fin janvier 2022, une attaque d'envergure a été menée par l'organisation État islamique sur une prison, dans le but de libérer des djihadistes. L'État turc est depuis longtemps suspecté de fournir des armes et un soutien financier à Daesh, et la présence de membres actifs de Daesh est avérée dans les zones qu'il occupe en Syrie. En plus des frappes de drones, la Turquie mène une guerre de l'eau en amont de l'Euphrate. Des millions de civils sont privés d'eau courante, en pleine sécheresse et en pleine pandémie. Ce sont ces mêmes drones, les Bayraktar TB2, produits par une entreprise dirigée par le gendre d'Erdogan que l'Ukraine utilise actuellement contre l'armée russe. L'établissement de zones autonomes kurdes au nord de la Syrie et l'instauration d'un état pro-PKK sur sa propre frontière contrarie la Turquie. Le PKK, c'est le parti des travailleurs du Kurdistan. Cette organisation est considérée comme terroriste par la Turquie, mais aussi par de nombreux pays dont la France, les états unis le Canada et l'Union Européenne. Le 23 mars 2021, 10 personnes kurdes sont arrêtées à Paris et à Marseille par la police française lors d'une opération antiterroriste, ce qui est clairement un signe de la collaboration de l'État français avec l'État turc. Les combattants et combattantes internationales qui s'engagent aux côtés des Kurdes peuvent également être inquiétés à leur retour dans leur pays. Le 14 février 2018, par exemple, un ancien soldat britannique, James Matthews, a comparu pour terrorisme devant un tribunal londonien, pour avoir combattu l'État islamique aux côtés d'une milice kurde, pourtant soutenue par le Royaume-Uni. Au-delà de leur soutien à la Turquie, ce qui inquiète les États occidentaux, c'est le projet politique d'ultra-gauche des Kurdes du Dirojava et la formation militaire octroyée aux étrangers et étrangères. En France, c'est le cas de Libre et de l'affaire du 8 décembre 2001. Ce jour-là, 9 personnes ont été arrêtées un peu partout en France par les équipes du RAID et de la DGSI. Depuis, libre Flow est détenu à l'isolement pour association de malfaiteurs terroristes et sa mise en examen repose essentiellement sur son soutien à la révolution du Rojava et sa participation à la lutte contre Daesh dans le Kurdistan syrien. Le rapport de la DGSI qui ouvre l'enquête judiciaire officielle en février 2020 le présente comme un potentiel leader cherchant à constituer un groupe pour importer la guérilla et partager des compétences militaires apprises sur place. Et c'est sous ce prisme-là que tous les faits, gestes et paroles, recueillis pendant au moins dix mois de filature, ont été retenus. Il y a un mois, Libreflot a entamé une grève de la faim. Dernier moyen à sa disposition au risque de graves séquelles physiques, pour tenter de se défendre d'une accusation qu'il rejette avec force. Son avocat a annoncé hier, sur Twitter, qu'il était, sous perfusion, à l'hôpital de la prison de Fresnes. Il pèse 47 kg au lieu de 63 d'habitude, son visage est livide. Son isolement a été levé le jour de son hospitalisation, ce qui est une excellente nouvelle. Mais sa détention ne se justifie plus. La justice le compare à Daesh alors qu'il a libéré Raqqa de son emprise.
7: Her gece mi böyle? Böyle. Şu günler kötü günler. Dağ taş aranıyor. Gün yok ki baskın olmasın. Her gün baskın. Her gün bir kaç ölü. Kaçakçılık öldü artık. Öyle böyle asker göz açtırmıyor. Korku herkesin evinin bekçisi. Korkudan kendi ölüsüne bile sahip çıkamıyor insan. Hele Allah derdini anlatabilirsen.
9: Ouais, tu ressens pas une turque. Ah tu... ouais, tu ressens pas une arabe. Ben, en fait, ça veut dire quoi être une arabe ou être une turque C'est en fait juste une image qui a été créée par l'occident à nouveau et une image euh, déjà hyper péjorative. Ben, en fait, personne est vraiment turc en Turquie. Ça c'est le problématique. Genre, ils sont qui les vrais turcs Parce que nous, on était tellement mélangés pendant l'Empire ottoman. Moi, j'ai une partie de famille qui vient de Géorgie, une autre partie de famille qui vient de Grèce. Et une autre partie de famille, en fait, qui vient de la région Mer Noire. Et sinon, une autre partie qui vient de Sud-Est. Je préfère pas dire mon prénom. On m'a appelé juk J'ai grandi en Turquie, mais une partie de la Turquie qui est quand même assez protégée. Et assez privilégiée, pour être honnête. Bah, j'ai grandi à Istanbul, en fait. Ce n'est pas le capital. Le capital, c'est Ankara. Mais quand même, on peut dire qu'en Turquie, Istanbul, ça a été et ça l'est toujours le capital de tout. Le discours avec lequel j'ai grandi, c'était quand même un discours assez, on va dire, laïque. Parce qu'en Turquie, laïque, c'est un mot qu'on utilise un peu d'une autre manière pour signifier aussi la modernité et comment nous, on est proche au Occident. Les discours, quand même, c'était sur le fait de vraiment faire une deal d'Atatürk. Atatürk, en fait, mot à mot, ça veut dire euh, le père des Turcs et le père euh, de la République de la Turquie, en fait, qui a été fondée en 1923, après les Premières Guerres mondiales et après la chute de l'Empire ottoman. Donc c'était lui en fait qui avait organisé euh, ce qu'on appelle en Turquie la guerre de l'indépendance et qui a un peu changé toutes les structures du pays à la fois parce qu'à l'époque de l'Empire ottoman quand même on parlait d'une région qui était diversifiée mais d'une manière qu'on ne peut pas vraiment imaginer donc il y avait plein de minorités, il y en a toujours malheureusement moins maintenant mais il y avait des Arméniens, il y avait des Arabes, il y avait des Kurdes, il y avait des Grecs, il y avait des Alevis. C'était tout mélangé. Et il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des Juifs. C'était partout, c'était vraiment le mélange. Et alors que vers la fin de l'Empire Ottoman, avec aussi le, les contributions des États de l'Occident, ça a commencé un peu à se chauffer. Je veux dire. Et puis là, il y avait les génocides arméniens et aussi le génocide contre les Kurdes. Et, et aussi, il y avait une immigration forcée contre les Grecs, mais aussi pour les Turcs qui habitaient en Grèce. Je vais un peu parler sur le fait que comment euh, moi j'ai grandi, en fait, comment la plupart des gens en Turquie quand même ont grandi, début des années 2000, euh, et des années 90, 80, et même plus avant. En fait, nous, chaque matin, quand on est allé dans l'école primaire, on est dû chanter, bien sûr, notre hymne national. Et puis, en même temps, on est dû lire un poème qui est écrit par un qui commence avec « Moi, je suis turc et je suis fière, je suis travailleuse, je suis... » Ben Voilà, pour vraiment longtemps, je n'ai pas trouvé quelque chose de grave dans ça, en fait. Et je pense que c'est tellement grave que, que ça, ça a été notre normal de faire ça. C'est pas possible pour quelqu'un de dire que je suis turque alors que les Kurdes étaient interdits en fait de partout, euh, nationalement en fait. Euh, ils ont changé les noms de villages, ils ont changé leur propre nom, comme ça ils ne seraient pas connus comme des Kurdes. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur village, ils ont perdu leur nom, ils ont perdu leur famille. Ils ont eu tellement de souffrances à cause de leur, euh, leur identité euh, ou de leur ethnicité, Donc ce n'est pas possible. En fait, ça ne veut pas dire que moi j'habite en Turquie ou je vis en Turquie ou je suis l'habitant un de la Turquie. Ça ne veut pas dire ça que je suis turc. Ça, ça porte un sens beaucoup plus lourd pour certains gens, certainement pour les Kurdes, mais aussi pour toutes les autres minorités. C'est en fait un peu la même chose par rapport à la colonisation en France. Et comment, en fait, c'est aussi le manque de mots. Et, et on n'allait pas le, le nommer, en fait. Parce que quand on le nomme, ça leur donne une certaine force. Par exemple, les Turquie n'ont jamais accepté le fait qu'il y a eu une génocide arménien. Dans la même manière qu'ils n'ont jamais accepté qu'il y a eu aussi déportation, euh, déplacement forcé des Kurdes et des Arméniens. Et en fait, ces génocides a eu lieu pendant ces, ces déplacements forcés en fait une personne n'existe pas sans sa langue sans sa maison, sans son village sans sa ville et sans sa famille ce qu'ils euh, ont fait c'est de leur prendre tout sauf que euh, dans les livres de cours d'histoire on nous disait euh, juste que voilà pendant l'époque de la guerre c'était tellement euh, la bordelle et, et puis il y a eu plein de révoltes des côtés de, des Arméniens et des Kurdes et des Grecs aussi. Bah, à cette époque-là, les minorités voulaient avoir leur propre pays. Donc, ils ont commencé à révolter contre l'Empire ottoman. Et là, ce qu'on nous apprend, c'est, oui, comment ils ont fait ça alors que l'Empire ottoman, ils ont pris soin d'eux de pendant des siècles, alors que juste la maman que l'Empire ottoman était en train de chuter, ils se sont révoltés contre l'Empire ottoman. Donc voilà, ils ont mérité au final, quoi, parce qu'ils attaquaient aussi les villages de Turcs, les maisons de Turcs. Et c'était nécessaire pour le gouvernement de l'Empire ottoman, les déplacer, les exiler, les tuer au final. On ne disait jamais « tuer » quand même. On ne parlait jamais d'une déportation. Ça, c'était hors de question. C'était juste une autodéfense, comme maintenant tous les pays d'occupation peuvent dire, en fait. En fait, vous pouvez vous demander que pourquoi je ne parle pas que les questions euh, de Kurdistan ou de, de population kurde, parce qu'en fait, tout va ensemble, tout va ensemble dans cette géographie C'est tellement mélangé avec aussi toutes les minorités, avec l'agenda ou les politiques de, de l'État, qu'on ne peut pas les séparer de l'une à l'autre. C'est pour ça que ça prend aussi longtemps d'essayer de comprendre vraiment cette géographie et ce qui se passe là-bas. Donc on ne peut pas juste dire euh, maintenant avec ardence c'est la merde et qu'avant c'était la belle époque. Non, en fait, ça n'était jamais la belle époque euh, en Turquie. Euh, dans les années 60, il y a eu des événements de 6, 7 euh, et septembre. Et en fait, ça, c'est une opération qui a été construite par l'État et par les fascistes contre les, toutes les minorités d'Istanbul et de partout, minorités, surtout les Juifs, les Grecs, et les Arméniens. On leur a pris toute leur maison, tout leur argent et les gens qui ne l'acceptaient pas, ils ont été exilés en Carse dans un centre de déportation. Ils ont fini par mourir là-bas. Donc, euh, comme on dit, les minorités en C'est, je pense que c'est essentiel de parler de toutes les minorités et d'essayer de au moins d'expliquer ça a été comment, en fait. Parce que la plupart des gens, évidemment, bien connaissent les révolutions de Rojava, au Kurdistan, mais en fait, sans vraiment connaître, il y a quoi en derrière, en fait On est arrivé là, comment Et ce qui s'était passé dans cette géographie, qui ne regarde pas seulement en Turquie, mais aussi la plupart des pays qui les entourent. Tout au début des années 90, en fait, l'armée de Chouk, ils ont fondé un groupe de militaires spécifiques. Ça, c'est en arabe, je pense que ça, c'était comme Shabia. Mais en français, je ne sais pas. Ce sont des gens en fait, qui n'étaient pas officiellement des soldats, mais qui ont été traités vraiment pour faire un massacre contre les Kurdes dans les villages kurdes. Ça, c'était la réponse du gouvernement turc après la fondation de PKK. PKK, c'est le Parti des travailleurs kurdes du Kurdistan, et qui a été fondé euh, les débuts des années 80 euh, par Abdullah Öcalan, qui est en prison maintenant depuis, depuis des années. Donc, c'est-à-dire, ils allaient dans les maisons des cures dans ces villages et ils prenaient juste les hommes personne ne les revoyait après donc euh, même pour ça en fait maintenant depuis des années 90 il y a un groupe de mères qui s'appelle les mères du samedi qui se ressemblent euh, tous les ans euh, sur la place saxime pour demander en fait ils sont où leur fils, où ils sont où leur mari Ils sont où, en fait Il y avait plein de gens qui étaient perdus, probablement qui étaient tués par l'État turc dans ces années. Et ça continue pendant toute une dizaine d'années. On peut aussi être en solidarité avec les Palestiniens, avec les Kurdes, avec les Yézidis, avec les Syriacs, avec les Arméniens. C'est la lutte de notre géographie. On a une expression pour ça que j'aime bien utiliser. Ça s'appelle... Le destin de géographie, en fait. C'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est né là, qu'on est là pour vivre tout ça, en fait. Et c'est notre destin d'être né dans cette géographie, d'avoir grandi dans cette géographie et de pouvoir lutter et de lutter dans cette géographie. Jin Jian
6: Azadi. Meide, on soutient aussi au groupe Yorum.
0: Pays et les nations, ça n'existe pas. Ou plutôt, pour qu'ils existent, il a fallu, à force d'armes, de massacres, de déplacements forcés de populations, et de nettoyage ethnique, de langues effacées et de cartes d'identité, inventer la tradition. Et avec, elle, donc, la nation. Bien sûr, des peuples se battent au nom de la nation. Et il fichent bien de savoir s'il existe ou non. Se battre pour elle, c'est déjà la faire vivre. Hier les Algériens qui arrachaient leur indépendance à la France, arme à la main. Aujourd'hui les Corses qui manifestent depuis plusieurs semaines contre l'état français. Les Ukrainiens qui résistent à l'invasion russe. Ou les Kurdes qui jouent des coudes contre l'état irakien, iranien, syrien et turc. Pour nous, Françaises et Français de gauche, biberonnés à l'universalisme, au marxisme et à la détestation des nationalismes, il y a toujours un pas de côté compliqué à faire pour voir en ces luttes nationales des luttes émancipatrices s'émanciper par la différence, revendiquer sa souveraineté, son territoire, ses drapeaux et ses frontières. C'est pas exactement le monde dont on rêve, mais vous me direz et vous aurez raison, je ne sais pas ce que c'est que de faire partie d'un groupe minoritaire. D'un groupe à qui on a spolié des terres, que l'on domine tous les jours par le milliers de petits gestes. D'un groupe qu'on cherche parfois aussi à effacer, coûte que coûte. En 1920, après la Première Guerre mondiale, le traité de paix signé à Sèvres, en région parisienne, donne naissance à des nouveaux pays sur les ruines encore fumantes de l'Empire ottoman vaincu. En Anatolie, dans ce nouveau pays à peine né et déjà occupé par des armées européennes, Mustafa Kemal, à la tête d'un parti nationaliste, prend le pouvoir à Ankara et fonde le gouvernement provisoire de la Turquie. Il réarme des troupes de défense nationale. Elle repousse les forces arméniennes et mate les vellités autonomistes des Kurdes. Elle met aussi fin à l'occupation européenne en expulsant les armées britanniques, françaises, italiennes et grecques. L'impérialisme européen est repoussé par une force nationaliste armée. Et cette même force muselle déjà les minorités nationales vivant en Anatolie, toutes celles qui ne sont pas turques. Pour entériner sa victoire, Mustafa Kemal fait signer un traité à Lausanne en 1923. Ce nouveau traité enterre la reconnaissance d'entités indépendantes arméniennes et kurdes et avalise les épurations ethniques réciproques entre tous les territoires de la région. 1 million de citoyens ottomans, chrétiens, orthodoxes, grecs sont expulsés de Turquie. Et 400 000 citoyens grecs, musulmans et turcs sont expulsés de Grèce. À chaque nation, ses frontières. Mustafa Kemal et son parti nationaliste se veulent les modernisateurs du pays. Il est bientôt Atatürk, littéralement père des Turcs, et son parti est le seul autorisé. La Turquie se construit autour de principes inspirés de la Révolution française, l'unité de la République, la sécularisation, mais aussi l'occidentalisation du pays. S'engage alors un processus de création d'une identité nationale, étatiste et laïque, sur le modèle rigoureusement suivi de la République française. Il décrète aussi la suppression des caractères arabes au profit de l'alphabet latin. Enfin, l'unité nationale se veut structurer autour d'une unité ethnoculturelle forte. Les minorités halogènes, les Arméniens, les Grecs et les Kurdes doivent quitter le pays ou s'assimiler. En France, la République avait, par l'école, forcé l'assimilation des Bretons, des Basques, des Corses, des Occitans et des autres minorités. Lorsque l'école ne suffisait pas, on employait la force. Le modèle fit des émules. Là, on est justement en France Place Mazagran à la Guillotière un quartier de Lyon C'est le 19 mars 2022 Et c'est Nevroz La fête du printemps Le nouvel an kurde Sur la place, une enceinte crache de la musique Un grand feu est allumé Et autour, des gens dansent en cercle Des Kurdes en exil sont là D'autres camarades aussi venus soutenir la communauté Je m'approche du feu Pour sentir la fête de plus près Et on me donne un drapeau je n'ai jamais tenu de drapeau, même un rouge, même un noir. Je suis là avec un drapeau que je ne connais pas et on danse à côté de moi. Je suis un peu mal à l'aise avec ce drapeau. Je ne sais pas ce qu'il veut dire ce drapeau et puis j'aime pas les drapeaux. Oui, mais là c'est différent, je me dis, c'est un drapeau kurde et les Kurdes vivent l'oppression depuis un siècle maintenant. D'ailleurs, des nationalistes turcs ont provoqué une rixe devant le local de l'association des Kurdes de Lyon. On me dit que ce sont des militants ultranationalistes, des loups gris, qui sont venus intimider, repérer des militants kurdes. Très présents dans la police turque, les loups gris exécutent aussi les bases besognes du gouvernement Erdogan, attaquant notamment les locaux des minorités kurdes en Turquie, mais aussi dans d'autres pays européens. Je suis donc là, avec mon drapeau, et je réfléchis à tous ces trucs que je ne comprends pas, que je comprends mal, à ces nationalistes que l'on peut soutenir, et à ceux que l'on combat. Je me dis que le confédéraliste, c'est peut-être pour le moment ce qu'on a trouvé de mieux pour dépasser l'état-nation. Que c'est ce qu'ils construisent au Rojava. Mais que je n'ai pas non plus envie d'idéaliser le Rojava, pas plus que le Capas au Mexique. Bon, et après, il y a quand même des formes d'organisation politique qui semblent plus désirables. Pff, je suis très confus. Je me dis ça, je me dis je suis très confus et à côté de moi, le feu grossit. Je m'assieds à côté d'une amie, elle est kurde et elle veut bien m'expliquer un peu.
8: On est à la place Mazagran, dans le Lyon 7e, à Lyon, le 21 mars. Et c'est une journée très spéciale pour les Kurdes parce que pour nous, le Nouvel An, c'est le 21 mars. Donc on fête le Nouvel An et aussi un peu le symbole de, de printemps. Cette fête s'appelle névrose donc, on fête ça, mais je pense que dans l'histoire des Kurdes, cette date est devenue plus politique que... parce que ça a été interdit dans plusieurs pays, ces fêtes, et on n'avait pas le droit de fêter Nevros. Donc, euh, chaque année, et pour les Kurdes, fêter Nevros, c'est devenu vraiment quelque chose de symbolique, politique, et aussi pour une fête
0: Rencontre.
8: J'écris pas depuis un moment, mais moi je suis journaliste kurde en exil à cause des articles que j'ai écrits, à cause de en fait les vérités que j'ai écrites. J'ai subi beaucoup de menaces, euh, j'ai subi une menace, menace physique et psychologique et moi quand je suis arrivée, c'est vrai que j'ai pas trop, je ne connaissais pas beaucoup la communauté kurde, c'était plutôt pour moi mes amis euh, français qui sont solidaires avec le peuple kurde qui se trouvait à Lyon. Et puis petit à petit j'ai rencontré des amis et voilà. Les Kurdes, en gros, nous sommes euh, le peuple qui est divisé par quatre États-nations. Donc, il y a la Turquie, où la majorité des Kurdes euh, qui vivent aujourd'hui. Et sinon, dans le sud, il y a Syrie, Irak, Iran. Chaque État euh, faisait leur propre euh, oppression contre ces fêtes. Déjà, les Kurdes de Syrie avant Rojava... Et toujours, hein, ils n'ont pas le papier, donc le Kurde pour l'État déjà n'existe pas. Et en Turquie aussi, l'histoire politique depuis le, le coup d'État en 1980. Et depuis aussi, il y a eu beaucoup de pression, de pression politique contre, contre les Kurdes. Donc il y a eu beaucoup de prisonniers politiques, juste pour dire que crime d'opinion, ça existe en Turquie. Et puis ça a commencé beaucoup plus d'oppression, plus, euh, plus fort que jamais. On se comprend, ça dépend de quel pays on vient, mais il y a des dialectes qui sont très différents. Par exemple, la majorité de Kurdes en Turquie parlent kurmanji, mais sinon il y a des Kurdes qui parlent zazaki et il y a des Kurdes qui parlent sorani, par exemple en Iran. Il y a beaucoup de dialectes en kurde, dans la langue kurde, mais quand même on se comprend parce que c'est la même langue, c'est la même famille, donc euh, par exemple à Rojava, il y a beaucoup plus de mots qui viennent d'Arabe qui s'est mélangé en kurde, donc euh, naturellement parce que se retrouvaient dans le territoire syrien, Le kurde parlait en turquise, il y a beaucoup de mots de turc, et qui sont mélangés forcément, et généralement de parler leur langue officielle de l'état, c'est obligation, donc on apprend forcément et on mélange les deux langues. Bah, ça a été interdit déjà euh, comme une langue euh, en Turquie pendant des années, des années. C'est depuis le début de, des années 2000 qui, qui n'est pas interdit. Avant, les parents n'apprenaient pas leurs enfants le, le kurde exprès pour pas qu'ils subissent une discrimination quand ils parlent la langue officielle et que les gens ne comprennent pas leur accent. Donc ils n'apprenaient pas et aussi ils avaient peur pour leurs enfants pour vraiment apprendre ce, cette langue. Mais maintenant, officiellement, c'est pas interdit. Mais il y a toujours, par exemple, si quelqu'un qui, qui parle kurde dans la rue en Turquie, c'est possible que quelqu'un peut l'attaquer. Et il y a même eu de, de malheureusement un incident qui, qui est fini par le mort. Et en Syrie... Bah, C'est autre chose parce que Rojava, les can cantons, on peut dire qu'ils se sont autonomes. Donc eux, ils apprennent et même dans les institutions, à l'école.
0: bien ici tu as envie de rester ici ou plutôt tu as, as envie de retourner là où tu as grandi
8: je pense que c'est c'est une question un peu difficile à répondre pour, pour beaucoup de gens qui sont comme moi en exil et qui ont peur de retourner on peut risquer d'aller en prison ou même de, de menaces contre nos familles là bas et bon juste je ne sais pas, les questions en fait, moi je me sens bien euh, ailleurs parce que même euh, en Kurdistan euh, on n'était pas vraiment considéré comme citoyen parce que voilà on était les autres donc euh, notre langue était déniée et même dire que les Kurdes n'existent pas donc on a subi une autre discrimination une autre forme de racisme chez nous. Et depuis, on est, on est venu ici et on subit toujours un racisme et autre monde, un peu différent que là. Ici, je pense que quand même, c'est un peu trouvé, entre guillemets, sympathique d'être kurde. Mais nous, on subit un racisme et, et que, comment dire, et que nous ne sommes pas français. Et, et c'est... En fait, ici ou ailleurs, on subit toujours... Comment dire, On est toujours euh, autre. autre Donc euh, pour moi euh, moi Je me sens bien euh, nulle part
5: Je suis dans une base du PKK Avec Shilan Et Dilara La combattante mmh. Dis-moi Oui Un truc que je comprends pas il y a des pommiers partout, mais là, sur ceux à droite, il n'y a plus un fruit dessus. Et là, à gauche, on dirait qu'ils n'ont jamais été touchés.
6: Il y a même plein de pommes pourries par terre. Pourquoi vous récoltez ces arbres-là et pas ceux-là ouais. Ceux
10: où les fruits sont cueillis sont les nôtres. Les autres sont aux paysans. Ils n'ont pas dû monter jusqu'ici cette année.
5: Mmh. Mais alors, s'ils les laissent pourrir, autant vous les preniez, non
10: Non, on ne touche pas aux arbres des paysans, c'est un principe. On ne doit rien demander aux civils, jamais. Bah... Pourquoi On doit jamais se mélanger aux civils. Sinon, l'armée turque fait des représailles contre eux. Elle bombarde les
5: villages, tue des familles. C'est pour les protéger. Mmh. Shilan, j'aimerais bien parler avec un habitant normal pour voir. Normal C'est-à-dire bah, Je veux dire, euh, pas quelqu'un qui participe activement au combat, ni au projet politique. Pour, euh, pour savoir ce qu'ils en pensent un peu.
6: Ah, euh, oui, bah si tu veux. <rire>
9: Avant ici, il y avait des Arméniens, des Kurdes, des turkmènes, des Assyriens et des Arabes. 180 personnes entrevient le village. Puis, Daesh est arrivé. Mmh. On n'est plus que 20 000. Les autres se sont enfuis ou sont morts. Quand il y avait ça de tout les bien, la prospérité, on vivait comme des sultans.
5: Ça veut dire qu'avec le régime, vous étiez heureux. Et les Kurdes aussi
9: ah non, non. Les Kurdes, ils ne pouvaient pas parler leur langue ou avoir des papiers. Mais quel rapport Et, et quand il y avait Daesh Pff, euh, Daesh, Daesh. Daesh n'a pas fait d'état, ni aucun service. Il coupait des têtes. Mauvaise coiffure, Tête coupée. Mauvais habit Tête coupée. Et tout coûtait mmh. trop cher. Mmh. Trop trop cher. Le pain, les hôpitaux. Il fallait tout payer pour tout. Moi, je voyage beaucoup pour mes affaires.
5: Et euh, sinon, depuis qu'il y a les BPG et les YPG, comment on vit en ville
9: euh Ben. Ils ont donné du pain à tout le monde, toutes les ethnies, et réunis les, les hôpitaux gratuits. Ah, c'est bien ça Oui, mais on n'est pas content. Bah pourquoi On n'a pas vu en venant des checkpoints tous les deux mètres, des contrôles partout.
5: Ouais, bon, je suppose que c'est pour la sécurité, hein.
9: S'ils veulent la sécurité, qu'ils arrêtent Daesh, pas nous. Au checkpoint Daesh, je payais et je passais. C'est les affaires, quoi. Avec l'AIPG, je mets deux heures pour traverser la ville.
5: Ok. Bon, bon bah... merci. Au revoir. Au revoir. Au
2: revoir.
10: Ce soir, Maïdé était en Turquie. En
6: Syrie. En Irak.
10: En Iran.
5: En Italie. Et en France
6: Avec les Kurdes.
5: Avec les Kurdes.
6: On a écouté The Ex and Brother Musiki. Et aussi un extrait du film YOL de Yilmaz Gunei et Sherif Kuren.
0: Et là, la musique, c'est Omar Soleiman. Et dans ce titre, il chante en kurde.
4: Et puis la semaine prochaine, euh, on fait quoi
0: Bah oui, on fait quoi Eh ben... On se déguise. Ouais, c'est ça, j'allais le dire, c'est carnaval, non Allez, dans un instant, c'est des infos. On est grave à la bourre. On s'excuse auprès de...